0: tudo bom pessoal bom dia Os vidros embaçados aqui ainda parei aqui para tomar um café da manhã quem ainda não experimentou o Frappuccino de chocolate branco do Starbucks não sabem o que estão perdendo muito bom muito bom mesmo eu quero conversar com vocês aqui enquanto eu acabo meu Frappuccino eu quero contar uma história aqui para vocês que eu nunca contei em nenhum lugar e eu acho que é importante porque vai fazer algumas pessoas pensarem aqui em algumas situações. Ontem, estava conversando com a Cris, possivelmente esse vídeo aqui vai para o ar daqui a alguns dias, porque a gente já tem outros gravados e, e vão para edição e tudo mais, mas enfim. A Cris está de férias, ela tirou uma semana de férias e na hora que ela voltar eu devo passar aí uma semana na Inglaterra e depois eu vou ficar dois dias na, na Itália. A trabalho, eu tô indo a trabalho, tô indo em férias, infelizmente, mas vai ser um bate-volta então eu já tô deixando os vídeos gravados aqui para vocês. Possivelmente esse vídeo vá ao ar quando eu já estiver lá, ou talvez até quando eu já tiver voltado, dependendo da, 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 da organização aqui do pessoal da edição. Mas eu quero falar com vocês sobre uma coisa que aconteceu ontem: nós estávamos conversando. Eu tinha um cliente marcou uma reunião, eu tive uma reunião com ele e eu lembrava do rosto dele né porque a gente já tinha conversado aí em 2017, 18 E ele entrou com o processo, ele protocolou, ele não foi conosco, ele ele conversou comigo, pediu o, o a nossa proposta de trabalho, nós mandamos, ele agradeceu, não falou mais nada, tocou a vida dele, nós, tudo certo, cada um seguiu o seu caminho. E aí ele entrou em contato ontem, dizendo que ele tinha contratado uma determinada assessoria e essa empresa não é uma advocacia essa empresa protocolou o processo o processo chegou numa RFE foi respondida RFE e eles negaram o processo e ele recorreu e foi negado o recurso também enfim aí ele veio falar conosco quando ele veio falar conosco ele ele começou a falar uma série de coisas me lembraram muito a história do meu pai então eu vou contar aqui para você a história do meu pai e eu quero lembrar vocês que esse vídeo aqui não é sobre a história do meu pai tá então eu gostaria que vocês entendessem a mensagem atrás disso e a lição que isso trouxe para mim de vida o principal é a principal razão aqui do meu canal eu tentar trazer para vocês um pouco de informação para que vocês talvez talvez não cometam os mesmos erros que eu cometi quando eu mudei de país. Se vocês quiserem cometer outros, cometam outros. Mas não precisam cometer os mesmos que eu cometi. Então, às vezes, os alertas, as coisas que eu trago aqui, são experiências que eu tento compartilhar com vocês. Nem todos entendem isso. Mas eu tento compartilhar para que as pessoas não cometam os mesmos erros. Tá? Então, vamos lá. Eu vou, vou contar para vocês aqui. E eu nunca contei essa história para ninguém. Eu estava no meu último ano de faculdade. Mentira, foi um pouco antes, eu estava no penúltimo ano de faculdade Já trabalho desde os 13 anos, então eu precisava trabalhar Meu pai sempre foi, graças a Deus, meu pai tinha uma condição financeira muito boa Muito boa mesmo Mas meu pai era um cara muito, muito fechado, muito duro Meu vô era uma pessoa muito rígida também Eu não tive oportunidade de, de, de conviver muito com ele Porque pouco tempo depois que eu nasci, ele morreu Cinco anos depois que eu nasci, ele eu tinha cinco anos quando ele faleceu. Mas todo mundo sempre diz que meu avô era uma pessoa extremamente trabalhadora, extremamente organizada, extremamente metódica, extremamente rígida. Inclusive com os filhos, né? ele tinha muitos filhos. É, foram 13 filhos, é, três acho que três faleceram. É, não, não sei direito se foram dois ou foram três, porque eu não era nem nascido. né? A diferença de idade que eu tenho para os meus primos diretos é muito grande. Eles são muito mais velhos do que eu. Eu nasci, meu pai tinha 45 anos. Eu tava no penúltimo ano. Eu trabalhava porque eu tinha que pagar as minhas contas. É, além de trabalhar, eu tinha, foi eu fazia estágio já desde sempre, né? Então assim, eu trabalhava fazendo a parte, algumas coisas da empresa do meu pai à noite quando eu chegava em casa depois da faculdade ou de manhã cedo antes de ir para o trabalho. Eu dormia 4, 5 horas por noite porque era o que dava para dormir. E depois eu ia para o estágio, depois do estágio eu ia para a faculdade. E assim era. Como eu já falei para vocês, eu estagiava no é, Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu era concursado do Ministério Público, depois eu fui concursado da PGE. Nessa época, meu pai começou a sentir uma dor na, na coxa, do lado direito. Meu pai sempre foi super rígido, né? Aquele cara forte para caramba. Meu pai era um pouquinho mais baixo do que eu. Eu tenho 1,86m. Meu pai era um pouco mais baixo que eu, devia ter 1,80m só que ele era muito forte e meu pai fazia ginástica todo dia né? ele fazia, ele tinha lá os equipamentos de, de, de peso dele ele fazia ginástica todo dia então meu pai era muito forte e era um cara que andava muito e caminhava muito e, e tentava manter uma qualidade de vida nesse sentido, tá? só que meu pai fumou muito e ele parou de fumar quando eu nasci ele fumou por 30 anos e parou de fumar quando eu nasci, ou seja, ele começou a fumar com 15 anos. Naquela época era comum as pessoas fumarem cigarro, né? Muito, muito comum. E ele fumava, né? Então aí ele parou quando eu nasci. Ou seja, naquela época ele já tinha parado de fumar há 20 e poucos anos, tá? E aí uma vez ele virou para mim e falou: Olha, filho, vamos, vamos caminhar. Não dava para caminhar com ele. Ele era, ele era meu pai era, era insano para essas coisas. Ele andava muito, gostava muito de andar, a gente ia pra praia, ele ia de uma ponta a outra na praia, né? Meu pai adorava essas coisas. E nós fomos, ele falou assim: "Ó, vamos caminhar", a gente estava na fazenda dele. Eu falei: ah, "Pai, vamos". Ele falou: "Mas hoje nós vamos andar mesmo". Eu falei, então tá bom. E nós fomos, demos a volta, saímos assim da sede, fomos pela estrada que ia pelo pasto saímos na rodovia voltamos pela estrada marginal entramos pela estrada que beirava os outros sítios e fazendas ali em volta e entramos pelo portão secundário da fazenda dele era muito longe tá eu diria para vocês aí que tinha ali uns uns oito dez quilômetros mais ou menos era muito longe e nós andamos aí você pode falar assim poxa Daniel 8, 10 quilômetros, eu faço correndo. Ok, ô triatleta. Ali era a estrada de terra, subida e descida com pedras, tá? Então, imagina 10 quilômetros assim. Aí a gente chegou, eu tava morto, tava suado, com dor no corpo, cheio de poeira, arranhado de, de, de passar nos, no meio dos matos ali. Meu pai tranquilo. No dia seguinte, eu acordei, eu tava com dor. Se, se aqui não tem um músculo na orelha tava doendo a cartilagem pra vocês terem ideia eu tava quebrado meu pai, tranquilo passou uma semana meu pai começou a ter, sentir essa dor na coxa e aí nós todos, inclusive ele associamos a dor na coxa dele a essa caminhada insana que ele inventou né? naquela época meu pai tinha 72 anos por aí 71, 72 anos. E aí ele começou, e falou, não, eu vou fazer uma fisioterapia. Meu pai odiava fazer exame. Ah, fisioterapia. Aí foi, marcou fisioterapeuta, fisioterapeuta fez 10 sessões e assim, nada. E a dor piorando. Aí ele tinha um apartamento em São Lourenço, bem na frente ali do, do Parque das Águas, Minas Gerais. E eu lembro que a gente foi para lá um final de semana e meu pai falou assim, olha... Tem acupuntura aqui é, no, no molzinho do lado do, 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 do prédio. Vamos lá fazer comigo? Eu falei, pô, pai, lá vou eu tomar agulhada na orelha por causa disso, né? Eu falei, tá, vamos lá, pai, vamos, 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 vamos lá. vamos lá, fizemos acupuntura. Aí saímos dali. Meu pai falou: ah, tô bem melhor, isso, aquilo, enfim. E isso, essa dor, ela perdurou por um ano, lembro, na coxa, tá? Chegou uma hora que meu pai falou, ó, oh, tá incomodando muito essa dor. Eu vou... vou no médico. E eu fui com ele num ortopedista, não me lembro o nome dele agora, mas muito bom o cara, que ficava ali num hospital que fica bem atrás do shopping paulista, que eu também não me lembro. É Santa... é Santa alguma coisa. Nós fomos lá, fizemos a consulta, o ortopedista pediu raio X, raio Y, raio Z, não sei, tem sei o que lá. Chegou o exame, aí ele pegou e falou assim: "Eu quero, eu quero fazer uma biópsia". Aí meu pai ficou meio preocupado, foi lá, fez. Descobrimos que meu pai tinha câncer naquele dia, tá? E aí esse médico, ele nos direcionou, ele falou: "Olha, sugiro que vocês procurem um, um oncologista". E aí nós fomos procurar um oncologista. Achamos um oncologista, meu pai tinha naquela época lá um plano de saúde que era a Golden Cross. Na época, cara, oh meu Deus, dos, na época dos velhos, né, era só Golden Cross, não tinha esses outros amigos, essas coisas, não, era o Golden Cross, meu pai sempre foi muito leal, eu sou muito leal às coisas que eu faço, né? então eu costumo ir no mesmo restaurante, eu vou sempre nos mesmos lugares, porque eu acho que se você cria lealdade, você recebe essa lealdade de volta. Nem sempre, mas eu acredito nisso, meu pai acreditava nisso. E a gente tenta... É, eu tento passar isso pro Rafa também, né? A gente costuma ir nos mesmos lugares, frequentar as mesmas coisas. Chega lá, cumprimenta a pessoa, a pessoa sabe o que você gosta, ela te trata de uma forma diferente, você tem um, um, um approach diferente. Então, eu, eu gosto de fidelizar muito as minhas coisas na minha vida. Aí, nosso, meu pai tinha isso com a Golden Cross, né? Já tinha outros planos melhores. Meu pai continuava na Golden Cross, porque era fidel, fiel à Golden Cross. O Golden Cross estava nem aí para ele subir o preço do jeito que queria, fazia o que queria, negava o que queria. E ele, não, eu vou ser leal a Golden Cross. Aí ele ficou naquela porcaria, que não era porcaria, né? mas eu, eu, eu tenho os meus problemas contra a Golden Cross. É, descobrimos que ele tinha esse câncer, foi lá, fez os exames, comprovou que ele tinha câncer. E a partir daí eu fui atrás de um médico que a mãe... Do Rafa, a minha ex-mulher, conseguiu achar um cara, conseguiu marcar uma entrevista com um cara que na época era o melhor da galáxia. E é uma pessoa, assim, que eu, eu particularmente gosto muito dele pela forma humana e pela forma é, dedicada com que ele cuidou do meu pai, tá? Que é o Dr. Antônio Carlos Buzaide. Ele era diretor da, da Oncologia do Sírio, não sei hoje o que, ele, o que ele é, mas eu tenho certeza que pela competência dele, pelo coração dele, pela, pela capacidade profissional dele, eu tenho certeza que esse cara tá, tá muito top e aí nós fomos fazer uma consulta com o Dr. Buzaide, e antes disso, meu pai tinha, tinha feito uma outra consulta com esse outro oncologista, e esse médico disse pra ele, falou assim, olha falou exatamente assim, tá, você tá com câncer de pulmão você tem dois nódulos, um em cada pulmão. Não dá para operar. Você tem uma semana de vida. Falou isso na frente da minha mãe. E na minha frente, né? Foi... E na frente do meu irmão. Meu irmão tava junto. E ali eu não sabia quem que eu segurava primeiro, né? Se era minha mãe ou se era meu irmão. Porque meu irmão... É... Meu irmão é um pavão, né? Ele assim, ele... Ele chega nos lugares, meu irmão é uma pessoa extremamente educada. Estre... Fala muito bem. É uma pessoa que... É, ele, ele, ele se comunica muito bem, né? E talvez até melhor do que eu. Mas ele é um cara que ele, ele gosta de abrir aquelas penas e mostrar. Né? Na hora que você tem um problema, ele é o primeiro a cair, tá? É o primeiro. É, botar meu irmão na linha de frente de alguma coisa é pedir para dar problema. Porque na hora que trava, ele é o primeiro a se derreter. E ali eu não sabia se eu segurava primeiro minha mãe ou meu irmão. Enfim. Quando o médico falou isso, meu pai estava voltando do exame, meu pai não estava na sala. Minha mãe chorando, meu irmão quase tendo, um, parecia um um pincher, sabe? Que ele, ele não sabe se ele treme, se ele late, se ele infarta, era isso aí. E aí nós fomos falar com o doutor Buzaide. Eu já estava esperando até uma notícia pior do que essa, né? Porque se o médico tinha falado um dia antes que meu pai tinha uma semana de vida, eu falei, poxa, se eu estou indo no médico melhor, ele vai dar horas né, para o meu pai. E meu pai era um cara muito, muito forte, como eu falei pra vocês. Então ele, ele não imaginava que podia acontecer alguma coisa dessa com ele. Ele se cuidava, era um cara que, que andava muito, caminhava muito, fazia exercício. Era um, um cara de 70 anos que se você olhasse, você falou, não, não tem 70 anos. Tá? Não tem, tem 55. E o jeito dele né? sempre foi assim muito... Ele sempre foi muito seguro de si, uma pessoa assim extremamente polida, reservada. Então, quem olhava para o meu pai, a, a presença física dele já 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 intimidava pelo pela postura, não por força alguma coisa, mas pela postura, sabe, muito muito sério, muito compenetrado, muito falava muito muito calmo e muito preciso. Então, o jeito dele já passava uma imagem de, de uma pessoa muito forte, né? E isso para todos nós, imaginar que ele poderia morrer daquela forma em tão pouco tempo é, era, era, era uma ideia totalmente antagônica ao que a gente tinha pra gente, né? E imaginar uma fragilidade assim, é, eu acho que essa palavra é melhor. E aí o é, Dr. Buzaide olhou os exames, conversou com meu pai, pôs a mão assim em cima da mão dele, a mão dele estava em cima da mesa, ele pôs a mão em cima do, da mão do meu pai e falou assim, ô Maurício nome do meu pai não, não se preocupa não Porque nós vamos fazer tratamentos é, E vamos fazer avaliação a cada seis meses Não se preocupe A gente vai A cada seis meses a gente vai vendo o que vai acontecendo E ali ele explicou né, Que a dor no osso do meu pai é, Era consequência De uma metástase O originário era no pulmão Que era um dos cânceres mais agressivos e já estava espalhado né, que a gente tinha o que a gente tinha que fazer era administrar isso e tentar minimizar para prolongar a vida dele. Aquele dia eu acho que foi um dos dias assim que que eu me senti mais leve, apesar da notícia ser péssima. Quem quem já teve esse tipo de notícia sabe que quando você tem uma notícia péssima se vier uma outra que é ruim você já está tá, tá no lucro, tá ótimo, né? Do péssimo para ruim tá ótimo. E foi o que ele falou, né? Quando ele disse que meu pai não ia morrer em uma semana. É, pra mim já foi um alívio maravilhoso vamos lutar a cada seis meses e assim foi, quimioterapia radioterapia, quem já passou por isso sabe o quanto desgasta e eu levava meu pai em cada uma dessas sessões e eu ficava ali com ele é, em cada uma dessas sessões, eu e minha mãe é, meus irmãos meu irmão tocando a vida dele minha irmã morando em outro estado então, enfim foi, foi isso, né e até que a gente chegou no, no fim da linha, 60. Perdão, 6 meses, 4 meses depois, meu pai estava numa numa situação muito muito debilitada por causa da químio. E a químio estava afinando demais o sangue dele, os remédios que ele estava tomando, muito fortes e tudo mais. Ele começou a, a se sentir muito mal, muito mal, muito mal. Fomos para o hospital, chegamos lá no Sírio. Depois ele foi pro, pro foi transferido para o Santa Isabel, ali na Avenida Paulista que tinham os mesmos equipamentos e os médicos eram os mesmos porém a, a UTI do do, do Santo Isabel era coberta pela Golden Cross e a UTI do Sírio tinha uma limitação com a Golden Cross e a gente, apesar de ter uma liminar contra a Golden Cross meu pai falou assim ó, não, não, chega, não quero brigar com isso vamos lá, e nós fomos para lá e meu pai era atendido pelo Dr. Marcelo e Dr. Buzayde. ele entrou teve um AVC e logo depois ele durante esse período de AVC ele teve aí uma semana mais ou menos onde ele tinha aí uma alteração de, de humor por causa do AVC né? ele tinha momentos em que ele tava muito tranquilo muito bem é, emocionalmente falando mentalmente falando mas ali na UTI ainda, e outros momentos em que ele estava muito chateado, decepcionado, depressivo, às vezes agressivo, queria ir embora do hospital, esse tipo de coisa, e a gente ia contemporizando isso. Logo depois, uma semana depois, ele teve um segundo AVC, onde ele foi para UTI, ficou lá 62 dias de onde ele saiu morto. E o que, que aconteceu, por que, que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês? Porque nessa época... Eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Porque o neuro do meu pai ligou pra gente um dia. Foi exatamente no dia da minha formatura. No mesmo dia. E... Não, não, mentira, mentira, mentira. Meu pai foi internado no dia da minha formatura na UTI. E o dia que ele faleceu foi... Foram quatro dias depois que eu tinha pego a minha OAB. Aí a gente... Na hora que eu tava ali, eu tinha... A médica chegou, falou pra gente que ele teve morte cerebral. Eu chamei a médica de canto e falei com ela. Falei, doutora, meu irmão... Pavão. Né? Aliás, as penas já tinham caído, já tava tendo o lá do, do pinte e... No mundo dele. Minha irmã em outro estado, minha mãe com seus 68 anos. Eu não sabia se eu, se eu socorria minha mãe, se eu, eu não sabia o que fazia ali. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi meu pai faleceu, meu pai extremamente centralizador era absolutamente tudo no nome dele e da minha mãe, tudo tudo, 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 empresa conta, tudo, tudo falei, essa conta vai entrar em inventário minha mãe tem um monte de coisa para pagar um monte de coisa, minha mãe não trabalhava eu falei, putz, agora não tenho o que fazer pro meu pai né? É, eu vou tentar proteger minha mãe, chamei a médica falei, doutora é, me explica esse negócio de morte cerebral. Sou advogado, não sou médico. Me explica isso. Ela falou, ah, tem o que fazer. É uma questão de tempo para os órgãos pararem definitivamente. Eu falei, a senhora consegue escrever isso para mim? Ela falou, não posso. Eu falei, doutora, vou explicar uma coisa para senhora. a senhora. Ou a senhora escreve, ou a senhora vai precisar internar aquela outra senhorinha que está ali, ó, minha mãe, na UTI junto. Porque nós vamos ter vários problemas. A médica entendeu, fez ali o laudo, peguei minha mãe. Minha mãe tá lá alucinada, né? Abaixo de antidepressivo, enfim. Peguei minha mãe, botei no carro, fui até o meu escritório, escrevi uma petição de interdição, juntei o laudo da médica. Peguei minha mãe, fui até o fórum central. Entrei com a, com a ação de interdição, fui na sala do juiz, pedi que o juiz despachasse. Foi uma juíza. Eu acho que na hora que ela leu a minha petição, olhou os documentos, olhou para a cara da minha mãe, ela não tinha o que fazer, ela deferiu. No que ela deferiu, eu fui na empresa do meu pai, vi todos os bancos da empresa, onde a empresa tinha conta, fui nesses bancos, peguei a ação de interdição, juntei e notifiquei todos os bancos que a partir daquele momento a minha mãe era responsável, exclusiva, por aquelas contas. Ou seja, só ela assinava. E nisso, meu pai ainda na UTI, tá? Ou seja, ele estava vivo enquanto isso aconteceu. No dia seguinte, fui pro hospital, no horário de visita, cheguei lá, o médico chegou pra gente e falou assim: olha, é... não tem mais o que fazer. Nós podemos mantê-lo em aparelhos ou nós podemos desligar os aparelhos. Mas não tem mais o que fazer. E aí eu eu fiquei pensando, né, tudo que meu pai viveu, ensinou na minha vida pra mim, o jeito que ele era, a forma que ele, que ele agia, as decisões que ele tomava, ele não queria aquilo, ele tava entubado, tava já meio esverdeado por causa do, de tantos remédios que ele tava tomando, é, com a pele super ressecada, a boca toda trincada de, de, fazer, de entubar e tudo mais falei, doutor, eu vou sair com a minha mãe e o senhor pode desligar porque eu acho que é um, um sofrimento imenso o que ele está vivendo e, e o que minha mãe está vivendo também no dia seguinte fizemos o, o enterro do meu pai e minha mãe conseguiu, graças a Deus, se manter muito, por muito tempo, graças a Deus até acabar o, o inventário que demorou bastante tempo São, foram seis anos de inventário e a gente conseguiu estruturar as coisas. Por que, que eu fiz esse vídeo aqui para vocês e para mim é muito difícil falar sobre esse assunto? Porque se a gente tivesse entre entre essa história do meu pai começar a sentir a dor e ele ser diagnosticado com câncer é, definitivamente foram um pouco mais de dois anos, talvez dois anos aí. Talvez se a gente tivesse agido antes a gente teria conseguido um pouco mais de tempo com ele. Talvez até um pouco mais de qualidade de vida para ele. O fato do meu pai buscar pessoas que não eram especialistas naquele assunto... E eu não estou desmerecendo o fisioterapeuta, o acupunturista, o, o quiroprata. Não estou desmerecendo, só estou dizendo que meu pai deveria ter procurado a pessoa especialista naquele momento e deveria ter feito, sim, a fisioterapia, a acupuntura, a quiropraxia, que, que acabaram ajudando, minimizando a dor dele naquele momento, com certeza. Mas ele deveria ter sido diagnosticado antes por um profissional especialista naquilo. Ele devia ter sido... A gente devia ter feito isso. E como ele não queria, ele tinha essa mania, a gente estava acostumado a, a dizer amém porque que ele dizia, porque meu pai sempre foi a referência para todo mundo ali dentro de casa. Então, enfim, é, devia ter sido feito isso. Tá? A moral da história desse vídeo aqui, voltando lá no começo, que foi que eu contei desse cliente nosso, não tem o que fazer no processo dele. Porque quando, quando essa, essa empresa de assessoria... É, entrou em contato com ele fez ele fez o processo dele eu acho que eles estavam tão tão motivados a, a querer aprovar casos aprovar casos e postar casos aprovados e aprovar casos aprovar casos aprovar casos e postar casos a, aprovados razão que eu, eu, eu particularmente odeio isso não faço isso detesto isso é, me lembra muito a, a, a o complexo do pavão né é, ele quer se mostrar, mostrar as penas ali, todas coloridas, mas na verdade é só uma galinha com pena grande. Essa é a realidade. E não tem o que fazer, porque esse escritório, de forma consciente, juntou documentos falsos produzidos por eles próprios. E esse cliente, não interessa o nome dele, quem é o que é, ele, ele sabia disso. E ele conscientemente também, talvez na, na, no desespero de querer aprovar o processo, aprovar processo, aprovar o processo, ele acabou concordando com isso. E juntaram. E a imigração pegou esses documentos, não foi um documento, só foram vários documentos falsos. E eles é, negaram, baseados em documento falso. Qualquer pessoa que pegar o caso desse cara agora, qualquer um, e eu falei isso para ele, não tem o que fazer. Né? Era o, é o doutor Busaid. Ele vai tentar prolongar a vida da pessoa, mas não quer dizer que ele vai conseguir fazer, porque já já está tomado, a metástase já aconteceu. O, o problema já contaminou tudo ali. Não tem o que fazer. E um advogado que tem um pouquinho de, de ética e seja honesto, ele vai falar para essa pessoa: olha, não adianta. Você vai protocolar dez processos. Você pode. O processo pode ser aprovado pelas suas questões técnicas. Mas na hora que você for fazer uma solicitação de green card, um ajuste de status ou uma entrevista consular não importa. Eles vão olhar ali que você cometeu fraude eles vão negar. Pode, você pode pedir visto de estudante, de turista, do que você for. Vão negar por causa da fraude que foi cometida. Ou seja, um problema lá atrás contaminou todo o restante e matou né, a, a situação inteira. Na hora que ele contou isso aí, eu fui vendo ali, ele foi me mostrando as coisas ali. Eu, eu lembrei muito da história do meu pai. E como às vezes a escolha dos caminhos que a gente faz... Nos levam a consequências que depois às vezes não tem o que fazer, né? não, não não tem o que fazer. Então eu deixo essa história aqui para vocês. Como eu já falei, é a primeira vez que eu falo publicamente sobre isso. Eu acho que nem com os meus irmãos eu 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 tive essa conversa. E eu acho que a gente nem teria emocional para ter esse tipo de conversa. Para mim já é bastante difícil ter esse conversa aqui com vocês. Eu acho que talvez se tivesse alguém sentado aqui do lado, eu, 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 eu teria um nó maior na minha garganta aqui do que eu tô tendo aqui conversando só com, com a câmera aqui, imaginando vocês do outro lado, mas é isso aí, então às vezes a economia, o, o baratinho, o, não é nada, isso aqui é, é tranquilo, isso aqui eu vou resolver, gera uma consequência tão grande, tão grande, tão grande que não tem o que ser feito. E sobre a Golden Cross, no final da conta ali, depois de tudo que o plano pagou, ainda sobrou uma conta de um milhão e trezentos mil reais, se eu não me engano, então, nós estamos falando há 20 e tantos anos atrás, tá? É onde nós entramos, em juízo para discutir, acabamos fazendo um acordo ali de... eu acho que foi duzentos mil com a Golden Cross, a gente pagou duzentos mil, a Golden Cross acabou pagando o resto e, e foi isso daí, tá? Então, assim, pensem, direitinho, quando vocês é, forem escolher os caminhos que vocês vão, vão trilhar para a vida de vocês, às vezes as pessoas querem fazer pelo baratinho e isso pode dar um problema gigantesco eu aprendi muito com essa história, né? aprendi muito com meu pai aprendi muito com essa história também e, e às vezes o baratinho ele não só te sai mais caro mas ele também te impossibilita de de repente tentar alguma outra coisa depois se for feito de uma forma desesperada para tentar um resultado no forceps tá é isso pessoal, eu acho que já falei bastante aqui pra vocês é um dos vídeos mais longos aqui mas é que eu espero que que consiga trazer um pouquinho de experiência para que as pessoas não cometam os mesmos erros que eu tenha cometido grande abraço, fiquem com Deus Obrigado.